0: Дохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Евгений Сазонов
0: и Ольга Медведева. А расскажем мы вам, куда поехать в эти длинные праздники, если вам не удалось улететь в далекие теплые страны. А поехать можно в очень интересное место. И называется это место «Город Звенигород».
1: Ты знал, Жень, что а, Звенигород вообще а, любили все наши там писатели и художники и приезжали туда, писали рассказы и а, писали картины, например, а, тот же Левитан.
0: Нет, я не знал. А кто еще?
1: Из известных и Рублев я расскажу чуть позже о том, что Звенигород очень гордится им и, собственно, Чехов. И, кстати, Чехов попал в Звенигород случайно. Это очень забавная история, я расскажу тебе ее. Один его приятель-врач попросил его подменить в больнице на время отпуска. Ну, на месяц так приехать. Чехов сначала отказывался. Он не хотел выезжать за пределы в Москвы, но потом врачу говорил его. Или, может быть, знаешь, еще Чехов как раз заканчивал институт, и, может быть, ему нужна была практика. Поэтому он поехал в Звенигород, и когда он туда приехал, он просто влюбился в эти места, и именно там он начал писать свои рассказы. И, в общем-то, может быть, и хорошо, что он не стал врачом, а стал именно писателем, и все благодаря Звенигороду. Там была его любимая липа где он сидел, придумывал сюжеты. А, об этом тоже ходит легенда. Звениградца об этом рассказывают.
0: Ну, и каждый звениградец показывает эту липу, да?
1: Да вот несколько лет назад спилили эту липу, ну, представляешь? Что ж
0: такое
1: Посадили новое дерево, но это уже не та липа, под которой сидел а, Чехов. А вот в здании бывшей аптеки в центре города открыли кафе, который так и называется. Здесь был Чехов. А, что касается Левитана, то он написал здесь целый цикл картин, у него довольно много. Среди них и Савинская слобода под Звенигородом, и Вечерний звон, и многие другие. То есть они приезжали туда, отдыхали. Но места, я тебе скажу, действительно красивые. Вообще путеводители называют Звенигород такой русской Швейцарией. И неспроста именно потому, что там очень холмистая местность. И вот представь себе, вот эти холмы, вот эти вот леса, река течет, очень живописные места, даже зимой, вот зимой в начале весны, то есть сейчас, казалось бы, да, в Москве так вот слякотно, а, а там... Очень уютно, чисто и красиво.
0: Ну, в Звенигород мы едем смотреть все-таки на город в первую очередь, или же все-таки на природу? Куда нам податься?
1: Ты знаешь, там можно все это совмещать, потому что а, ты гуляешь по городу и заходишь в какие-то интересные места. А, конечно же, главная достопримечательность а, Звенигорода – это Савино-Сторожевский монастырь. Вот как раз рассказывают, что Левитан именно его увидел на закате и написал свой вечерний звон. Стражевский монастырь, довольно большая территория. Вход туда свободный, можно зайти, погулять, посмотреть. В сам храм можно зайти. И можно также пройтись по музеям, но музеи уже платные. Знаешь, ну, плата чисто символическая, то есть где-то примерно 60 рублей за посещение одного музея. Но, как известно, из династии Романовых цари останавливались там. И тот царь Алексей Михайлович приезжал туда со своей семьей, Именно он э, восстанавливал савино монастырь в свое время и вот любил туда приезжать. И он же подарил огромный колокол Савино-Старожевскому монастырю и рассказывает, что в те времена колокол был настолько огромный, что он звенел, и этот звон был слышен в Москве. Представляешь, на ну, вот эти вот масштабы. А, а сейчас вот эта вот колокольница, чем лично меня она поразила, тем, что... Но для меня это необычно, что именно на колокольнице установлены часы. То есть помимо колоколов есть часы, которые указывают время, знаешь, такое, как башня Кремля какая-то.
0: Ну вот возвращаясь к личностям выдающимся, ты в начале программы сказала, что... Там бывал Андрей Рублев. и вроде как даже осталось что-то из его наследия. Вот расскажи подробнее. Да,
1: ты знаешь, он не то что там бывал, он там писал иконы. И вообще, звени, говорит, страшно гордиться тем, что в этих местах был Рублев. Говорят, что эти иконы нашли только в начале... Иконы, которые написал Рублёв, нашли только в начале XX века. Написаны они были в начале 1400-х. Представляешь, сколько времени прошло. И эти иконы нашли в сарае, где складывали дрова. И потом пошли споры, то ли они действительно принадлежат Рублеву, то ли его ученикам, потому что все таки была Рублевская школа, очень похожий стиль, и именно из-за того, что они были подписаны и нашли их в этом дровяном сарае. Историки до сих пор, историки, вот те, кто изучают иконопись, они до сих пор расходятся во мнениях, то есть к единому мнению так и не пришли. Но местные-то, конечно же, считают, что это Рублев, Это очевидно, что они всем туристам говорят, что это оригинальный, но вот меня больше впечатлили рублевские фрески на стенах местных храмов. Они сохранились, конечно, они сильно потертые, но вполне различимые изображения. Прошло много времени. Я вот потом читала, что Рублев, оказывается, использовал краски, в основу которых входили масла, мягкие смолы, пчелиный воск и лазурит. Вот лазурит – это такая синяя краска, и в свое время она оценилась чуть ли не дороже золота. И художники брали лазурит только для самых тонких каких-то элементов в своих картинах – и вот, в частности, Рублев тоже использовал это. И благодаря тому составу красок, в общем-то, ну, что-то дошло и до наших дней. Вообще по Звенигороду очень приятно гулять, вот, заходить в какие-то места. Есть еще один храм, Успенский собор, он очень-очень старый, но вот сейчас он на, реконстру... на реконструкции, к сожалению, он весь обвешен лесами, и поэтому невозможно вот, знаешь, оценить всего вот этого масштаба и всего этого великолепия. Но там как раз тоже вот фрески Рублева есть внутри именно. А вот этот фасад сейчас реставрирую. И храм сам находится на возвышенности, и рассказывают, что эта возвышенность рукотворная на самом деле, потому что в свое время, когда укрепля... делали укрепление, чтобы спастись там от нашествия врагов, строили вот эти вот стены, и поэтому внизу обрыв, и все, что нужно сохранить, было на горе. И знаешь, там такая поверхность глинистая. Рассказывают, что еще сверху, чтобы враги не залезли, поливали водичкой и те скатывались вот по этой по этой глине вниз. То есть не могли забраться наверх. Вот именно там находится вот этот вот успенский. Собор И если вы будете покупать какие-то магнитики, чтобы привести оттуда, вот чаще всего именно это строение на них изображено. А, в путеводителях указывают также музей десерта, но лично я бы не советовала туда ходить. Это просто одна какая-то дама решила собрать такой частный музей. По мне, так это, знаешь, такой сборщик какого-то хлама. Вот мы зашли а, и просто кругом какой-то какой хлам. То есть, там даже вот неприятно внутри находиться. И вот эти вот выпечка, которая там представлена, ну, вот, не, я как-то не рискнула попробовать. То есть в
0: музей мы... десертов не идем?
1: Да, лучше не идем. Если вы едете на, например, на два дня с ночевкой, вы посмотрели Звенигород, можно там заночевать, и потом следующий день посвятить поездке в дом-музей Пришвина, он находится недалеко от Звенигорода, а также можно съездить э, в усадьбу бабушки Пушкина. Именно в этой усадьбе он написал свою книгу ⁇ Араб Петра Великого
0: ⁇ Где пообедать? Город, конечно, маленький, и как любой маленький город, там, наверное, не очень много тоже к
1: Ты знаешь, город на самом деле рассчитан на туристов, и поэтому в центре города у вас вообще не будет проблем с едой. Если вы захотите где-то остановиться, пообедать, то даже между местными кафе идет конкуренция, и каждый хочет чем-то отличиться, и у каждого своя фишка, поэтому вполне можно зайти и где-то поесть, но при этом ну, надо думать, что это туристический центр, и цены там будут московские. Я уже упоминала о Кафе здесь был Чехов. Оно такое очень антуражное. На стенах внутри картинки, отражающие жизнь писателей в этих местах. Значит, такое в черно-белых тонах все выполнено. И знаешь, я хочу сказать, что там хороший кофе. Очень приличный кофе и хорошая выпечка, в отличие от того же музея десертов. Свежую выпечку можно также купить в Провианской башне савино Стражевского монастыря. Можете туда зайти, на территории вот этого монастыря. Там лепешки, самые разные булочки, печеньки, сбитень вам предложат, особенно вот если в промозлую погоду можно выпить чего-то горячего. Ну, когда-то там угощали цари, а теперь вход открыт всем туристам».
0: Мы рассказывали сегодня о городе Звенигород Московской области.
1: Ну а информацию о других местах отдыха вы найдете на нашем сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.
0: Отдохни. Путешествуем по России.